Média. Média. Podcast. هي من أقدم المكتبات في العالم على رفوفها مخطوطات ووثائق نادرة لا مثيل لها في أي مكتبة أخرى داخل المغرب أو خارجه ضمت منذ تأسيسها أمهات الكتب في مختلف العلوم استقبلت العلماء والفلاسفة والكتاب والباحثين والطلاب واحتضنت مجالس العلم فشاع سناها وعم نورها ضمها جامع القرويين في فاس منتصف القرن الثامن الهجري ثم توسعت وأصبحت مؤسسة علمية بارزة بعد عمليات الترميم والإصلاح والتجديد تراث عربي وإسلامي وإنساني تمت رقمنته ووضعته مكتبة أعرق جامعة في العالم رهن إشارة الطلبة والباحثين في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأستاذ عبد الحميد العلمي المشرف العلمي على خزانة القرويين وأستاذ التعليم العالي في جامعة القرويين ورئيس تحرير مجلة دعوة الحق ومدير تحرير جريدة العلماء الأفارقة أهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة في رحاب خزانة القرويين مرحبا هذه فرصة طيبة الحديث عن خزانة القرويين طبعا ونحن هنا اليوم من أجل الحديث عن هذه الخزانة الكنز أستاذ عبد الحميد أولا جامعة القرويين هي أقدم جامعة في العالم دون نقاش هل خزانتها هي أيضا الأقدم في العالم أستاذ عبد الحميد صحيح صحيح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تعتبر خزانه القرويين من المراكز التي شعاشناها بفضل ما قدمته للعلوم العربيه والاسلاميه من خدمات بوأتها مكانه رياده في العالم الاسلامي قولنا بخزانه القرويين هناك مضاف اليه والقرويين وهي تابعه لجامعه جامعه القرويين هي باطلاق في قول الموالف والمخالف انها اقدم جامعه في العالم اذا فشرف الخزانة له انتساب من شرف جامع القرويين القول بالجامع هي جامعة تلقى فيها الدروس وفيها كراسي علمية والجامعات تحتاج إلى كليات ما هي هذه الكليات؟ هي المساجد الصورة التابعة لجامع القروي فكان الأستاذ يبتدئ حياته العلمية في الكليات أي في المساجد كمسجد سقاق الرواح وسقاق الماء فإذا وصل إلى المرتبة التي يزكيه فيها العلماء ينتقل إلى الجامعة إذا هناك جامعة ولها كليات يبقى الكلام عن ما يسمى بالداخلية أي مكان السكن هناك مجموعة من المدارس ومنها مدرسة الصفار التي أمامنا هي عبارة عن أحياء جامعيه فيها تجرى الجرايات على الطلبه من سكنين وتغذيه فيسكنون في في هذه المدارس وهي كثيره صفارين الشراطين العطارين البوانانيه ثم يلتحقوا يلتحقون بالجامعه اذا فاس وجامع القرويين لها علاقه بالخزانه وانشئت الخزانه او البوادر الاولى لها انما كانت من اجل الطلبه الذين يدرسون بجامع القرويين كانت منذ البدايه مركزا علميا متكاملا الجامع والجامعه والسكن والاحياء الجامعيه نعم صح طيب لنتحدث عن بداية إنشاء خزانة القرويين ما كانت النواة الأولى لهذا الصرح المعرفي والتي احتضنت لاحقاً 
نفائس الكتب والمخطوطات النواه الاولى نشات مع نشاه القراوين الجامعي هذا شيء مسلم لما انشئت الجامع فتن الناس بها وتوافدوا عليها في الصلوات الخمس والذي يظهر هو انها لم تكن هذه الجامعه او الجامع يعني لها اختصاص فقط بالخطط الشرعيه الصلوات وغيرها النواه الاولى كما في المصادر وان الناس كانوا اذا اتوا لصلاه الفجر الصبحي كان احدهم أو أحد العلماء يقوم بما يسمى بالتوريق ما المقصود به بالتوريق؟ يأخذ كتابا مثلا صحيح البخاري ويقرأ منه بعض الأحاديث يورق أي يأخذ حديثا من كل ورقة والناس تستمع هذه النواة الأولى النواة الثانية أو المرحلة الثانية هي مرحلة الزناتيين لأن الجامع بنيت سنة 245 جيدة أي في عهد الأدارسة في عهد يحيى أحد أبناء الأدارسة وبالتالي ففي عهد الزناتيين تطور الأمر لأن مساحة الجامع في بدايتها كانت تقريبا 250 متر مربع في عهد الزناتيين وصلت إلى ما يزيد عن 2000 متر مربع والآن مساحتها ما يناهز 7000 متر مربع وطاقتها الشعبية قد تصل إلى 12000 مصلي هذا على تطور الخزانة أقول في عهد الزناتيين الذي يؤكد هذا ما ورد عند الجزنائي أن مجالس العلم بدأت مع العلماء الذين وضعوا قبلة القروي هذا كلام لمؤرخ يؤكد أن مجالس العلم انتقلنا من مرحلة التوريق أو التورق إلى مرحلة مجالس العلم بدأت مع هذه الزناتيين هذا الجزنائي قال وعرف عن التهرتي هذا التهرتي توفي عام 290 هجري في القرن الثالث الهجري والامام يحيى الربيع ثبت عنهما انهما كان يعقدان مجالس علميه في جامع القراوين لان نحن في الخزانه اصل الخزانه هو انها كانت بداخل او داخل جامع القراوين في عهد السعديين توسعت اشترى امراؤها بعض الضوء وتوسعوا واصبحت لها فضاءات هي ما يعرف بالقبه السعديه في عهد العلويين محمد الخامس انشئت القاعه الكبرى التي مدخلوها من باب الصفاري هذه القاعه هي التي ياخذوا فيها الطلبه امكنتهم من اجل قراءه وطلب بعض المخطوطات يعني ان مكان الخزانه ظل هو نفسه لكن ازداد اتساعا ومساحه والاصل الخزانه ونواتها هو الجامع الان خرج من الجامع الى المكان الذي نحن فيه نظرا للتوسيع هذا في عهد الزناتيين لكن ايضا تفيدنا المصادر ان القرويين كانت تعج بالعلم والعلماء منذ القرن الثالث والرابع الهجري أقول هذا لأن هناك إشكال يتعلق بأن أول من أسس الخزانة هو أبو عينا المهرمي في منتصف القرن الثامن الهجري، هذا صحيح سوف نأتي إليه، لكن النواة الأولى كانت قبله بكثير، بدليل أن هناك ثلة من العلماء كانت لهم مجالس علمية قارة في باب الصمعة أو في الصحن أو في المحراب أو 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 من من هؤلاء العلماء على سبيل المثال الذين كانت لهم مجالس علمية ودرسوا أو درسوا في القرويين؟ منهم عبد الله بن محمد بن إبراهيم القصيري هذا توفي عام 392 له كتاب الدلائل على أمهات المسائل فالرجل الذي كان يحضر القرويين وله كتاب الدلائل لاشك أن هنا كانت هناك كتب ولكن هذه الكتب كانت عبارة عن جرايات وعطايات توضع في القرويين وعلى رأسها المصاحف لأن الناس تتشوف إلى قراءة القرآن فهذه أمور كانت واضحة لذلك فهذه الأسماء 
التي سأذكر منهم عبد الله بن إبراهيم وكان أبو عبد الله محمد بن محمد الهواري قاضي فاس هذا توفي عام 401 هجري له تعليقات على المدوان 401 ذكرتني بسيدي بن المحسود عندنا مسجد سيدي بن المحسود في النوعيين في المدينة العتيقة لما بحثنا عن تاريخ وفاته وجدناه توفي كذلك عام 401 إذن فالناس كانت في القرون الأولى لا حضور في القرويين ولا مؤلفات وهذا يعني أنه كانت هناك حركة علمية كبيرة ونهضة فكرية متكاملة في ذلك الوقت نعم وهناك أبو عبد الله بحزين مات 559 قبل أن تكمل أستاذ عبد الحميد لاحظت أنه كلما ذكرت شخصا تعرض أيضا لتاريخ وفاته هل هناك غاية من هذا الأمر؟ أعرض لتاريخ الوفيات لنبين أن الحركة العلمية كانت قائمة في جميع القرابين وإلى يومنا هذا وثقة تحبيس تحبيس الخزانة موجودة داخل جامع القروي الفضاء الذي نحن فيه وفضاء يعني زيد من أجل التوسيعة ولا زلنا المحافظ معنا لا زلنا نعاني من ضيق المكاني لكثرة ما عندنا من الكتب ومن المخطوطات هذه الكتب والمخطوطات أستاذ عبد الحميد العلمي استقبلتها الخزانة على مر العصور والأزمنة بالتزامن مع تطورها في عهد الأدارسة والموحدين وغيرهم وفي عهد الموحدين كان هناك حدث لافت يتعلق بأول دكتوراه في الطب على مستوى العالم الذي أذكره الباب في عهد الموحدين أعطيت أول دكتوراه في الطب في العالم هذا شيء معروف عند الجامع وعندنا في كلية الطب فاس شهادة الدكتوراه التي أخذها عبد الله الكتامي بحضور الجناة الجناة علمية هذا الجناة تتكون من رئيس ومن عضوين وحضر وقدم أطروحة وهذا شيء معروف لا يجادل فيه لا موالف ولا مخالف نعم هل هذه الرسالة أو الأطروحة موجودة في خزانة القرويين أيضا؟ الأطروحة لا عندنا فقط الوثيقة يعني شهادة الإجازة دياله في الطب أصبح طبيبا بحضور اللجنة هل في العصر الموحدي فدائما السؤال هل كان للخزانة حضور قبل المرينيين أم لا أنا أقول كانت, كانت المخطوطات وللكتب حضور منذ النشأة الأولى في عهد الأدارسة وفي عهد الزناتيين وفي عهد المرابطين وفي عهد الموحدين إلى آخره ولا زال هذا الحضور ممتدا ولافتا لنتحدث إذن عن أهم وأنذر المخطوطات والكتب في خزانة القرويين أستاذ عبد الحميد العلمي معروف أن هناك كتبا لابن خلدون وابن طفيل وغيرهما كم عددها وكيف وصلت هذه النفائس إلى القرويين؟ واستقرت على رفوف مكتبتها الكلام هنا ذو شقين هناك مخطوطات مفارسة وهي موجودة في محلها بعناية خاصة بها ولها طقوسها ومفاتيحها إلى آخره هذه المخطوطات كثيرة جدا ربما تنعز 4000 مخطوط نظر فيها يجدها كالآتي هناك مخطوطات تفاقدت بها الخزانة كأرجوزة في الطب لابن الطفيل قولنا تفرضت يعني لا وجود لأي نسخة منها في العالم كله والأرجوزة تتحدث عن العلال المرضية وعن طرق علاجها من شعر رأسي كما يقول المحافظ إلى أخمس القدمين مما تتفرض به أيضا هناك مخطوط عبد الرحمن بن خلدون الذي زار القرويين كذلك هذا المخطوط أهميته هو أن 
داك ابن خلدون وضع عليه تعليقا يسمى التحبيس بخطيه دي هذا شيء غريب عبد الرحمن بن خلدون ننظر الى خطيه يعني اوقفه على طلبه القرويين علماء القرويين بحضور عدليني تحبيسا كاملا للاستفاده منه ونقله الى اخره هناك مخطوطات كثيره لها تحبيسات او عليها تحبيسات من سلاطين اقول الدوله المغربيه للدوله العلويه حضور كبير في هذا الباب حتى ان ظن عمه السلطان سيدي محمد الخامس عمته هي التي حبست كتاب المختصر لابي مصعب الزهري وهكذا تشوف الناس الى اغناء الخزانه بالتحبيسات يعني من تجار وصناع وعلماء وامراء واميرات فاصبحت الخزانه لها ما يميزها عن باقي الخزانات اقول العالميه حتى ان احدى المجلات الامريكيه صنفتها 2018 أحسن خزانة في العالم هذا الشكل الأول يتعلق بهذه المخطوطات أيضا هناك نسخة من المصحف الشريف ربما تعود إلى منتصف القرن الثاني الهجري بخط كوفي غير منقوط ولا مشكول وهي قديمة يقال إن نظيرتها ربما موجودة في اسطنبول في تركيا أيضا هناك نسخة من الإنجيل بالعربية ومن أصح ما كتب أو ما نسخ من من الإنجيل أما الكلام عن بعض المخطوطات فأشياء كثيرة موجودة في كتاب الشجرة الشماء التي أصلها ثابت وفرؤها في السماء وهناك كتاب كتب تتعلق بالعلوم الشرعية كالموطئات وما يتعلق بالفقه والأصولي وبالسنة النبوية هناك العديد من كتب الصحاح والكتب الستة هناك كتب تتعلق بالعلوم التجريبية أو الطبية العلماء الذين كانوا يدرسون بالقرويين كانوا يخترعون بعض الاشياء نظرا لتمكنهم من العلوم الجيليه، هناك ساعات عندنا في القرويين، هناك الساعه الشمسيه، الساعه الظليه، الساعه المائيه، الساعه الرمليه، اذا علماء القرويين البعض يقول كانوا يهتمون فقط بالعلوم النقليه والمتون القادمه، لا كانت هناك علوم ايضا، وهناك مخطوطات تتعلق بعلم الطبي والجريحي والفلاحاتي والصناعاتي والموسيقى وعلم الخيل وعلم الحيوان هذه الكلام عن هذا يطول كثيرا فعلا علما اننا بصدد الحديث عن المخطوطات المفهرسه فقط وهناك اخرى غير مفهرسه كما هناك مختبر خاص ورائد على الصعيد الوطني في هذه الخزانه للعنايه بالمخطوطات انشئت عندنا هنا مصلحة خاصة بترميم وإصلاح وصيانة الخرم لها طاقمها والآن يشتغلون على ترميم الخرم وعلى إصلاحها بأحدث الوسائل الموجودة عالميا وكما يعتبر هذا المختبر عندنا في الطابق السفلي مختبرا وطنيا جميع الخزانات المغربية إذا احتاجت إلى ترميم أو إصلاح يأتون إلى مركز الترميم بالخزانة وذلك بغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذ من من هذا التراث الذي يجب ان نتزبه لانه مرت على القرويين احيانا من الظهر يعني ترتبت عنهم مجموعه من الافات كالحرائق والفيضانات لذلك فالحمد لله الخزانه بخير ونحن الان بصدد اغنائها 4000 مخطوط نشتهد عندنا فيما يتعلق بالمصاحف علوم القران السنه وعلومها المغازي السيار التاريخ الطب الفلك علم الجراحه وكثير منها عليه تحبيسات لملوك الدوله المغربيه تحبيسات للمدنيين او السعديين اما العلويون فقد كان لهم القدح المعلى فيما يرجعوا 
للتحبيسات يعني ملوك وامراء واميرات كما ذكرنا قبل عمات السلطان هي التي حبست مخطوطا مهما يرجع الى القرن التاريخي الهجري هو المختصر الفقهي لابي مصعب الزهري ومخطوط هو كتاب كبير ومن تلاميذ مالك يقال انه ادرك مالكا او ادرك بعد تلاميذته لاحظي معي ان عمات السلطان محمد الخامس هي التي اوقفته وحبسته على خزامته القرويه نعم وهذا امتداد للدور الذي لعبته دائما النساء في اشاعه العلم والمعرفه ومنهن فاطمه الفهريه التي بنت الجامعه الان فاطمه بنت جبل القرويين واخت فاطمه اسمها مريم بنت جامع الاندلس وهما الجامعان الكبيران بفاس اللتان تقام بهما الجمعه هما وفدتها من القيران مع والدهما عبد الله هذه الوفاده لما توفي ابوهما ترك مالا كثيرا فقامت فاطمه اولا وارادت ان تبني جامعا لوجه الله حبوسا على المسلمين وجميع القرويين والقصه هنا والمصادر تقول انها لما اوقفت مالها من اجل بناء هذا الجامع في مستهل رمضان اذا وشعر الصيام قالت انا نظرت ان ابقى على صيامي الى ان يتم بناء هذا الجامع من مالها الخاص هذا الجامع له بركته لانه بني على على اساس من التقوى ومن الاخلاص لله في العباده وكانت لها اخت اسمها مريم ايضا اوقفت ما اخذته من ميراث عن والدها بنت به جامع الاندلس وهما مسجدان كبيران معروفان بفاس من اقدم المساجد اقول من اقدم لان هناك مسجد الشيخ اول مسجد بناه ادريس عموما استاذ عبد الحميد العلمي لفاس تاريخ عريق وشخصيات كثيره تستحق ان نتوقف عند مسارها بالحديث عن الخزانه دائما قلت لي انكم تواصلون اغناءها باستمرار كيف يتم ذلك يتم بطرق او بمشاريع اهمها مشروع فهرسه الخروم القول بالخروم يمكن ان نطلقه على المتلاشيات نحن لما بدانا النظر والاشتغال في هذا الشق الثاني المتمم للخزانه لان المخطوطات المفهرسه الموجوده هي معروفه عند الجميع معروفه عند الجميع الشق المتمم هو قضيه الخروم هذا الخروم كان المحافظون قديما اذا وجدوا عيبا في مخطوط مثلا او وجدوا به خلطا في الاوراق او وجدوا له نسخا كثيره مع ضيق المكان كانوا يضعونه في قبو موجود اسفل القرويين الخزانه وينسى الغريب هو ان بعد ما وضع في هذا القبو ويعتبر من النفائس التي لا وجود لها لا داخل المغرب ولا خارج المغرب اكثر من 12000 قطعه هذه القرون لما نظرنا فيها واخرجناها يعني بطريقه قانونيه تقريبا طن من الوزن واشتغلنا عليها كلجنه منذ 2009 او 10 فوجدنا ان بها كتبا تامه معنونه بعناوين لا وجود لها لا داخل الوطن ولا خارج الوطن منها التقييد والتقسيم لبني رشد الجد كثير من الباحثين في العالم عندما يتحدثون عن بني رشد الجد عن ترجمته يقولون وله كتاب تقييد وتقسيم مفقود <تصفيق> احنا عندنا مش هناك كتاب تلخيص الطريقتين 
اللي بدي العربي من العربي المعافري هذا أيضا كتابون لا أجد له نسخا أو نسخة لا في الخزانات المغربية ولا خارج هناك غريب الأحكام الشرعية لابن حمادو نحن الآن نتصل بالمتخصصين في المخطوطات داخل الوطن وخارج الوطن يقولون هذه العناوين غير موجودة إنما تذكروا في تراجم هؤلاء على أنها كتب, أنها كتب مفقودة أو غير موجودة هذا عن الكتب هناك أيضا قطع كبيرة على رق تعرف شنو رق جلد الغزال أعتقد نعم يعني رق هو هو أنهم يأخذون من الغزالي الواجهة التي تتعلق بالصدري والبطني فقط وعليها تكتب تدون المخطوطات شنو تقول قال لك بعض الأحيان احتاج هذا المخطوط إلى قطع من الغزال <تصفيق> نعم ذكرت يعني هو حافظ لي لأن الخزانات في العالم كله يعني في الزمن الأول يعني كانت تأتيها العوامل من الأعراض وما يتعلق بكذا فكانت الأعراض تأكل المخطوط وكانت للعلماء حيل منها مثلا أنهم يستعملون في المداد الذي يكتبون به مادة سامة فترى الأعراض تأكل الورقة ولا تدخل في السطور لأن السطور لا, لا تستصيغها وهناك من يكتب في أول المخطوط بعد العبارات التي يعتقد أنها دافعة ودارئة للأرضة تقول هذه إن شاء الله سوف تدفعنا هذا هذا الآدم إذن بالإضافة إلى المصاحف والمخطوطات والكتب تامة الغريب هو أن هناك وثائق أيضا هامة جدا وتعد بال... أنا أقول ب... لا أقول بالعشرات أقول بالمئات هذه الوثائق منها من لم يفتح بعده إلى يومنا هذا هناك مراسلات هناك ما يسمى بالحوالات هناك ما يسمى بالتحبيسات هناك, هناك ظهائر أكثر من ما يناهز أربعين ظاهرا عزيزيا عليه الطبع للمراعب العزيزي يخاطب به القياد والباشوات أو يعني هالظهائر أيضا وأنا أصرب كيف وصلت هذه الأشياء إلى الخزانة بالإضافة إلى عقود الطلاق عقود الزواج عقود الإعارة إعارة كتب هذا المشروع كبير ويحتاج إلى جهد وإلى لجنة الآن نحن بتليمات مع الوزير الأوقات والسؤول الإسلامية لقد فكرنا في لجنة للقيام بهذا العمل نعم بالفهرسة والوزير أحمد التوفيق يقوم بعمل كبير ونحييه عليه سأعود أستاذ عبد الحميد العلمي إلى الجانب المتعلق بحماية هذه النفائس هناك أقفال وأبواب توجد وراءها الكتب ولذلك حكاية العبرة منها الحرص على الحفاظ على المخطوط والكتب هناك أمران الأمر الأول هو أن السعديين لما توسعوا أخذوا فضاء يسمى عندنا الآن بالقبة السعدية هذه القبة السعدية وضعوا فيها المخطوطة بعد وضعها وضعوا على بابها أربعة أقفال كل قفل لدى عدلين أو قيمين أو محافظ وهذا يعني أن باب المخطوطات لا يفتح إلا بحضور الأربعة هذا من جهة وعندنا أن موجود بعض الأقفال نزلنا نرى الباب التي كانت هي مقر أو موقع المخطوطات على هذه السعديين ما زال بهم أربعة أقفال وهذا يدل على حرص علماء الدولة المغربية بصفة عامة على المخطوطات وعلى صورتنا الإسلامي هذا الشق الأول الشق الثاني يتعلق أيضا بجهود الشرفاء العلويين في هذه الحماية مثلا من عهد الحسن الأول هناك مراسلات هذه المراسلات في معظمها تدعو إلى 
ضرورة الحفاظ على المخطوطات والعناية بها ومتابعة ما أعير منها لكي يرجع وليس على شديدة اللهجة للقيمين أن كان هناك قيمين, قيمين في, في الخزانة الذي وقفت عليه يقول للقيمين انظروا في الكتب التي أعيرت ولم تعد فيها مجموعة من الصور الصورة الأولى إذا كان من أخذها على وجه الإعارة حيا فاطلبوا منه أن يرد المخطوطات الصورة الثانية إذا ضاعت منه فعليه ضمانها إيش المزاح الصورة الثالثة إذا توفية فعليكم أن تطالبوا الورثة بيردها الصورة الرابعة إذا باعوها فعليهم ضمانها هذه رسالة قوية الكل نتوخى منه بيان أن اهتمام ملوك دولة المغربية ورسيما ملوك الدولة العلوية بالقرويين ومنحن فيه الآن هو من بركة ملوك الدولة العلوية يعني هذا القاعدة المطالعه أسسها المغفر له محمد الخامس طيب الله تراه وللحسن الثاني أيضا آيات بيضاء الخزانة وفي عهد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصر الله له حضور أيضا في الخزانة وزارها وهو الذي أصدر أمرا بنقلها من وزارة الثقافة إلى وزارة الأوقاف ورسالة موجودة عند سيد المحافظ وعندي نسخة منها إذن فهو المشرف الأول عليها والذي يقوم بالصهر على شأن ديني هو وزير الأوقاف والآن بيد أيضا جامعة القروي لبرئاسة الجامعة يقتدي الأمر أن تكون الخزانة أيضا تحت إشرافها ولكن المشرف الأول سيدنا ثم وزير الأوقاف ثم السيد رئيس, رئيس الجامعة لذلك فلا زال العهد موصولا فيما يرجع بالاهتمام بالخزانة وبتطويرها وبترميم ما قد يضيع منها وبتأكيد على ضروره فهرسة أكثر من 12 ألف قطعة وإخراجها للناس نحن قمنا بنشاط بسيط وأعلننا على بعض ما هو موجود في الخروم فغلب السيد المحافظ غلبته المكالمات من أقاس الدنيا سمعنا أن عندكم في الخرومية وعمليا ننتظر تراثه من كل الجميع لكن لا بد أن يفهرس وأن يعطى له رقم وأن يضع في مكانه اللائق به طبعا أستاذ عبد الحميد العلمي واسمح لي أن نستقبل الأستاذ عبد الفتاح بكشوف محافظ خزانة القرويين مرحبا بك أستاذ عبد الفتاح أهلا وسهلا شكرا بالنظر لأهمية ما تختزنه خزانة القرويين فإن هناك طلبات دائمة على مخطوطاتها من مؤسسات دولية ووطنية لتعرض فيها كما هو الشأن بالنسبة لمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس وكما أشار الأستاذ الفاضل إلى كل ما يتعلق بخزانة القرويين فأهمية خزانة القرويين من أهمية هذا التراث المخطوط المحفوظ في هذه الخزانة ولذلك نجد مجموعة من الهيئات والمؤسسات تطلب دائما الحصول على بعض المخطوطات لعرضها وكما أشرت مؤخرا كان هناك معرض في متحف لوفر وتعرفون قيمة هذا المتحف على الصعيد العالمي وبالفعل تم إعارة مجموعة من الكتب لهذه المؤسسة وظلت هناك هذه المخطوطات مدة ستة أشهر كان من بينها مخطوط عبد الرحمن بن خلدون ونظرا لقيمة هذا المخطوط فقد صنف من طرف اليونسكو كتورات عالمي كتاب العبر فقد صنف من طرف اليونسكو سنة 2010 
كترات عالمي نظرا لتوفر هذا هذه النسخة على مجموعة من المعايير لأن هذا السجيل مخطوط في كترات عالمي لا بد أن يجيب عن مجموعة من المعايير التي وضعتها اليونسكو من خلال برنامج معروف هو ذاكرة العالم كما قلت هذه المخطوطات وكما أشار الأستاذ الفاضل أهميتها تكمن في كونها أولا أكثر من 90% من هذه المخطوطات هي محبسة من طرف صلاتين الدولة المغربية العدد الآخر هو محبس من طرف, من طرف علماء أجلاء ومعروفين على الصعيد عالم الإسلامي لذلك نجدها مخطوطات رغم أن هناك بعض المخطوطات قد نجدها في مكتبات أخرى ولكن المخطوطات المحفوظة في خزانة القروين هي من أصح النسخ والدليل على ذلك أيضا هو أن أغلب الباحثين الذين يشتغلون على تحقيق التراث الإسلامي بصفة عامة نجدهم دائما يشيرون إلى الاعتماد على نسخة أو أكثر من نسخ قرويين لأن صلاتين الدولة أو العلماء لا يحبسون مخطوطات إلا عندما تكون مخطوطات تستحق فعلا أنها توضع في خزانة القروين بالإضافة إلى كل ذلك أستاذ عبد الفتاح كانت النسخ الأولى من مؤلفات العلماء تأتي إلى خزانة القرويين نعم كان العالم عندما يؤلف مؤلفا معينا أول نسخة النسخة الأولى يقوم بتحبيسها على خزانة القروين وفي الأمر أهداف كثيرة منها أولا أنه يضع مخطوطه رهنا إشارة الطالبة والذين يدرسون في الجامعة القروين والهدف الثاني هو أنه يحفظ بذلك كما نسميها الآن الملكية الفكرية عندما يسجل مخطوط داخل خزانة القروين وهو بذلك يحفظ حقوقه كما يقال لكل شيء زكاة وزكاة العلم تبليغه نعم هل لازال يتواصل هذا التقليد إلى الآن؟ هل يرسل العلماء والكتاب نسخاً من كتبهم إلى الخزانة؟ لا زال البعض ولكن يمكن أن نقول بصراحة أنه قليل أغلب العلماء رحمهم الله يعني فقدناهم وأغلبهم ترك مكتبات قيمة ولكن أغلب الوارثة نجدهم ليسوا على نفس اهتمام الوالد العالم أغلبهم لا يعرفوا حتى قيمة هذا الكنز الموجود في مكتباتهم الخاصة وهناك أيضا دخول بعض الصماصيرة على خط هذه المخطوطات أنها قبل أن تصل إلى خزانة القاروين يقومون ببيعها للأسف نعم طيب الخزانة مؤخرا عرفت مجموعة من أشغال الترميم والتجديد والتحديث وتمت رقمنتها على نطاق واسع وهذا أمر يسهل عملية البحث عن الكتب والإطلاع على المخطوطات وهناك أيضا أجهزة حديثة تمكن المهتمين من قراءة هذه المخطوطات دون الإدرار بها وطبعا المكتبة مفتوحة أمام الباحثين والعموم أستاذ عبد الفتاح نعم بالفعل هي مفتوحة وهذا ما يميزها عن باقي المكتبات أنها خزانة القراوين هي مفتوحة منذ نشأتها وهذا ما ميزها عن باقي الخزانات ما يميزها وخلال كل الكتب التي تؤرخ لهذه الخزانة تشير بأن أهمية خزانة القراوين أنها منذ نشأتها بقيت وفية للمهمة التي أنشئت من أجلها إلى يومنا هذا وطبعا هذا هذه الإمكانية لم تكن ممكنة إلا بفضل الرعاية والعناية التي يوليها وأولاها صلاتين الدولة المغربية لهذه الخزانة يعني كلما استدعت ضرورة ترميمات أو إصلاحات للخزانة إلا وصلاتين الدولة لا يترددون ويكفي أن نذكر في عهد محمد السادس حفظه الله عرفت الخزانة خلال عشر سنوات عمليتين كبيرتين مهمتا ترميم البناية وتجهيزها وفي سنة 2004 في أول عملية كبيرة للترميم هنا هم الشق ترميم البناية كبناية ثم أدخلت لأول مرة الأجهزة الإلكترونية والحواسيب والرقمانة ل 
كي تساير هذه الخزانة العصر وضرورة أننا نوفر لأن الهدف من الخزانة هو تسهيل مأمورية الباحث وتسهيل مأمورية الباحث تبدأ أول ما تبدأ به أول الفهرسة الفهرسة في أي مكتبة هي العمود في قريب بالنسبة لك أي مكتبة كيف ما كان شأنها إذا لم تكن تحتوفر على فهرسة علمية دقيقة وسهلة الولوج تبقى يعني خزانة لا, لا, لا قيمة لها وعموما هذا العمل متواصل في خزانة القرويين وكما يتضح منذ بداية هذا الحوار هناك مجهود كبير يبذل ونتمنى لكم التوفيق فيها أستاذ عبد الفتاح بوكشوف سأطلب منك في ختام الحلقة أن تختار كتاباً أو مخطوطاً تنصح المستمعين بالإطلاع عليه من خلال سؤالكم أريد فقط أن أتحدث عن نفسي مثلاً نحن نستقبل يعني عدد كبير من الباحثين من داخل وخارج المغرب وكل باحث يبحث عن مجال مخالف وعندما نقوم بمساعدته أحاول شخصياً أنني أبحث وعندما يعجبني مثلاً موضوع هذا الباحث أو ذاك أبدأ في القراءة عن هذا الموضوع بعد يوم أو يومين يأتي شخص آخر موضوع آخر يعني المسألة صعبة أننا نوصو بكتاب معين ولكن يعني لكل, لكل باحث يعني مجال تخصصه ومجال اهتماماته فلهذا نحن ندعوهم لقراءة جميع كتبنا ومخطوطات وهي في يعني ميسرة لهم إن شاء الله نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح بوكشوف محافظ خزانة القرويين وسأطلب الطلب ذاته من الأستاذ عبد الحميد العالمي رغم أنه كان يبتسم قبل قليل عندما سألتك ربما لأنه استصعب السؤال في ظل ثراء الخزانة أستاذ عبد الحميد ما الكتاب الذي تختاره؟ الذي أختاره وأدعو إلى <تصفيق> الطلاء عليه والعمل على تحقيقه ومجموعة من المصادر لكن الذي أراه الآن نافعا في بابه وكتاب الهداية في علم التوحيد للقاضي أبي بكرين الباقلاني فالكثير من الباحثين ينظر في الفراسة يجد الهداية فيعتقده كتابا في التصوف لكن أن يكون الكتاب في موضوع هام وهو علم التوحيد أو العقيدة من إمام ومن أكبر الأئمة المشهود لهم بالعلم والصلاح والفلاح والباقلاني هذا كتاب غفل غفل أنا أدعو الناس إلى الطلاع عليه والعمل على تحقيقه وإخراجه وأنا أشكرك على هذه الدعوة وعلى هذه الاستضافة الكريمة هنا في رحاب خزانة القرويين الدكتور عبد الحميد العلمي المشرف العلمي على الخزانة مرحبا بك وهذه فرصة طيبة لنا الشرف أن نعرف بالخزانة برغم أن هذه أول استجواب أو تسجيل أقوم به هذا شرف لنا <تصفيق> والله ونتمنى أن نلتقي في فرص أخرى إن شاء الله عندما نشرع في فرصة الخرم كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة